0: Добрый день в студии Майкантон Долин. Я приветствую всех вновь в нашей программе из цикла. 100-летняя история российского кино в 10 картинах. Сегодня у нас фильм с совершенно удивительной судьбой. И, наверное, я не покривлю душой, сказав, что судьба этого фильма в каком-то смысле более увлекательна, чем судьба многих других картин, которые мы здесь обсуждали. Это фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Один из самых странных и необычных фильмов, сделанных в Советском Союзе в 80-х годах. Фильм, который, казалось бы, был обречен после создания на судьбу полочную лежать на полке, не быть почти никем увиденным, который даже друзьями режиссера, его сторонниками все время объявлялся абсолютно элитистским, никому непонятным, странным, авангардным, а со временем стал ну, фильмом, который действительно полюбил и узнал весь народ и который превратился вдруг Неожиданно, необычно Из такого вот элитного произведения, казалось бы, авангардного В фильм, расхватные цитаты, известный всем И, конечно, дело тут не только, хотя и в этом тоже Не только в участии в этом фильме замечательных артистов Любимых всеми зрителями нашей страны Покойного Андрея Миронова И, к счастью, живой и здоровый Присутствующий у нас сейчас в студии Нина Ивановна Руслан. Нина Ивановна, здравствуйте Здравствуйте мы будем говорить с Ниной Ванной, но мы надеемся в течение этого разговора поговорить и с Алексеем Германом самим. Он, конечно, не смог приехать к нам в студию в Москву, потому что он в Петербурге сейчас очень сильно занят на э, озвучании финальной уже, слава богу, стадии работы над своим новым фильмом по роману Стругацких «Трудно быть богом», но все-таки он включится в нашу беседу тоже обязательно. А пока начнем с вас, Нина Ивановна, скажите, э, помните ли вы момент, когда э, Герман или какие-то его ассистенты, кто это был, предложил вам... Участие в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Как вы к этому отнеслись сначала, еще до начала работы? Как вам показался сценарий, который вы прочитали? То есть с чего и как это начиналось для вас?
1: Для меня это начиналось очень смешно. Алексей Юрьевич пришел вместе со своей группой э, а Ас» «Атистовым царством небесное покойник, э, Очень хороший режиссер. Он, у него был вторым режиссером. И кроме того, пришла, по-моему, Света Кармалита, жена и жена соавтор. Да, да. вот. И еще два человека, там, ассистенты по актерам, еще кто-то. Ну, сейчас я не, не очень не помню. Но это не важно. Они пришли ко мне домой. Вначале перед этим позвоним. Мне назначив время встречи. Мы встретились у меня дома. И в это время у меня была приятельница, Ира Купченко сидели мы на кухне, у меня у меня маленькая кухонка такая, 6 метров, вот, даже 6, по-моему, нет. Но мы сидели там, разговаривали, Ира говорит, а тебе не звонили из, от Германа. Я говорю, позвонили. И назначили, вот сегодня они должны прийти ко мне, посмотреть. Ира сказала, а кого же ты там будешь играть. Я говорю, я не знаю, я же сценарий еще не читала. Потому как Ири тоже предложили участие в этой, в этой картине mm -hmm. вот, В частности, Адашову И Ира говорит, ну, наверное, там есть маленький эпизод Роль проститутки, ну, наверное, они тебе хотят mm -hmm. предложить Я говорю, да я у Германа сыграю даже в, в массовке Мне, так сказать, корона не упадет И, значит, в это время они зашли Ира попросила закрыть дверь на кухню Чтобы они ее не видели я закрыла дверь, мы припрошли там в другую комнату, и Алексей Юрьевич сказал, что вот он хотел посмотреть на меня, как я выгляжу, и что у него в сценарии есть маленькая роль проститутки, и что он хотел бы, чтобы я, так сказать, сыграла эту роль. На что я сказала, Алексей Юрьевич, я уже, так сказать, сказала вот сейчас своей приятельнице, хотя она просила не, ее не афишировать, то есть не говорить, что она у меня в доме, что я готова у вас там пройтись даже в массовке где-нибудь. Вот. Значит, с разговор закончился, и они как-то пропали, 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 и никаких разговоров не было, наверное, там были коллизии по поводу запуска картины, тогда это все равно было очень сложно, это не сейчас, можно что угодно снимать, в те годы цензура как-то бдила, вот. Ну, короче говоря, мягко выражаясь, они, значит, позвонили вдруг и попросили приехать на пробы. Я, конечно, удивилась, думаю, ну, маленькая рода проститутки. Какая актриса не сыграет проститутку, собственно говоря? Это не так сложно, в принципе. Вот, так как они вызвали, я решилась поехать, и я поехала на пробы. Ну, я подумала, наверное, костюм надо, безусловно, грим вот, пробовать, ясно, чтобы так сказать... «Ну, я не думала, что будем играть сцену». Ну, когда я приехала, Алексей Юрьевич вдруг говорит... А до этого они мне выслали уже сценарий После длительного молчания Они потом выслали мне сценарий Я прочитала, у меня сценарий про патриас просто Патриас, по литературе Я до этого не читала «Мой друг Лапшин» как книгу Я только после того прочитала, как уже как картина вышла Вы говорите о книге Юрия Германа, отца
0: Да, на ней основан сценарий Я напомню, мы на этом месте, к сожалению, должны прерваться Но буквально на несколько минут мы сейчас вернемся в студию И продолжим с Ниной Руслановой разговор о фильме «Мой друг онлайн»
2: Антон Долин на Реклама. Вы знаете, как потратить 100
0: миллионов рублей. Куплю себе машину или квартиру, или квартиру и машину все вместе. Вы можете выиграть 100 миллионов в лотереи Гослото 6 из 45. Подробности по телефону 8 800 100 0001 и на сайте 3w.gosloто.ru Срок проведения лотереи с 22 ноября 2006 по 22 ноября 2013 года. Розыгрыш проходит два раза в неделю. Телефон рекламной службы
2: 956 1246.
0: Туалет российского кино. Десять фильмов, которые потрясли страну. Мы снова в студии, Антон Долин, Нина Русланова. Говорим о фильме Мой друг Иван Лапшин Алексей Германа. И вот вы, прочитавший сценарий, приезжаете на пробу. Приезжаю
1: на пробы, да. Сценарий меня меня, я еще раз повторяю, меня потряс. Вот. Я приехал на пробы, на пробу проститутки, как вы понимаете. Маленькая рулька. И в это, когда я была уже в гримерной, ко мне подходит Алексей Юрьевич и говорит, что Нина, а давай попробуем тебя на Адашову.
0: Адашова – это главная а, героиня, это, Адашова
1: – главная героиня, это фильма, актриса, да, местного театра. Мы снимали в Астрахане. стала быть в Астраханском. Вот. И, и, значит, довольно неудачная актриса по, по сценарию. У нее неудачно, так сказать, складывается судьба в театре. Как бы она, не сказать, что она не талантливая, но просто она попадает постоянно в какие-то ситуации, которая, так сказать, для театра не, не складывается у нее в театре. Но при этом по
0: сюжету она центр как бы любовного треугольника. Да, если она можно центр сказать, любовного, да.
1: вот, и потом да, конечно. Ну вот и вот он предложил мне попробоваться на роли Дашовой. Я очень э, 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 засмущалась и мало того даже обиделась на Алексея Юрьевича. Я подумала, что он надо мной смеется. Я сказала, что не надо такие шутки шутить, ведь в э, сценарии это был, э, когда я прочитала. Я считала, ну, это такое какое-то нежное существо, какое-то прям воздушное. Вот, и по, по сравнению со мной, ну, это ни, ни в какие, в общем, рамки не, не, не влезало. Потому что я до этого, я вот социальная героиня, характерная э, в принципе. Э, ну, про, ну, я героиня играла, но до такого плана, как у Алексея Юрьевича в сценарии был, конечно, я не ожидала, что он мне предложит подобные вот, и я даже расплакалась от того, от обиды, вот. на что он очень э, посмеялся и сказал: Ну почему бы э, не попробовать? Нин, ну ты же актриса, давай, э, так сказать, шутя. Действительно, я сказала: ну давайте, Алексей Юрьевич, что же делать? Ну вот, гений в свои заскоки. Ну, вот, потому что я его считаю гением, э, Алексей Юрьевич. И вот, э, он, значит, одел, одел меня как-то по-особенному. Накрутили мне волосы, сделали как бы завивку, то, то потом уже как химическую. Но там потрясающие гримеры на лентфильме На ленд я не знаю, как сейчас, но это были самые лучшие гримеры вообще, мне кажется, мирового масштаба. Вот. И э, из меня сделали, в общем, такой, в принципе, как и есть там в кино. И у нас был потрясающий, невероятно... Э, оператор Федоскин, мы его звали Федоскин. Вот, это, конечно, благодаря многое... Валерии Федосов. Федосов, да, Фидосов, да uh -huh. мы его звали Федоскин. Вот я считаю, что паладину картины, ну, из-за того, что она вот такая, вот, и вы, вы видите, очень приятно, что она занимает одной из мест из десяти, очень многому это способствовал вот оператор Валерий Федоскин, Федосов. —
0: Ну, кстати говоря, он был одним из тех, кто получил госпремию имени братьев Васильев, как, собственно говоря, и вы, и Герман, и Андрей Болтнев, исполнитель главной да, роли, да. трагическая рана ушедшая из жизни, потрясающий тоже артист. Так что не случайно оператор оказался в числе да ролей, да, были, да, как, да как и художник очень. Юрий Пугач.
1: — Да, это, это просто потрясающе, потрясающе просто был человек, и, и талантливый не, не, не вот. Ну Вот таким образом. И мы вышли на наш двор Ленфильма и он попросил меня просто пройтись туда-сюда, по, по, по двору Линфильма Я прошлась. Вот на этом все пробы были закончили, закончены. И они опять, в общем, они опять пропали. И их, ну, я, в принципе, не очень так переживала, потому что я понимала, что это, так сказать, эксперимент, который, может быть, и ничем для меня и не закончился бы. Но неожиданно через какой-то месяц, через три они, так сказать, проявились... Попросили приехать, ну, уже для заключения договора. Вот так у меня получилось это э, участие в этой картине совершенно неожиданно. И, но для меня это судьбоносно. И э, одна из ролей, которые я даже не ожидала, что мне судьба подарит такую роль. В такой картине, с таким режиссером, с таким реж... оператором, с такими художниками по гриму с таким потрясающий художник Катя Шапкайц. Она была еще не художник по костюму, она была помощницей. Но ну, сейчас она такая маститый художник по костюму. Но, в принципе, она, как бы, была меня одевала, она, Катя Шапкайца, в общем, которая придумала всякие вот эти вот необычайную шляпу, прочие всякие дела.
0: Ну, не будем забывать, конечно, я других актерах Андрей Болтнев и замечательный Андрей Миронов, и многие-многие другие. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим этот разговор. Антон Долин. Жизнь продолжается. Антон Долин на мыке. Снова мы в студии. Антон Дорин у микрофона и Нина Русланова у другого микрофона. Мы вспоминаем фильм «Мой друг Иван Лапшин» 1984 года. На мой взгляд, лучший фильм Алексея Юрьевича Германа, хотя у многих, может быть, даже у него самого есть э, и другое мнение на этот счет. Э, вот э, я э, человек э, 76-го года рождения. Я помню свое детство в 80-х. Помню, когда этот фильм э, выходил в предпресрочную пору. Мои родители, мои бабушка с дедушкой смотрели это. Помню, как я видел эту сцену, меня совершенно поразившую. Э, когда... Э, ножом пыряет уголовник Героя Миронова. Это, собственно, даже и на ребенка производило огромное колоссальное впечатление. Но для меня с детства Герман и был, и остался режиссером именно Лапшина. Скажите, а кем был для вас тогда Алексей Герман, человек, который еще не сделал этого фильма? В какой ореол вокруг него был? Какие легенды были, если они уже были? Кем он вообще был к тому моменту?
1: Ну, он уже был, конечно, безусловно, такой личностью, легендой, про которого, так сказать, ну, я видела 20 дней без войны и проверки на дорогах. Я считаю, что это просто... Ну, потрясающие картины. Потрясающие просто. Проверки на дорогах особенно меня поразило. Вот. И, конечно, он элитарный такой человек. Уже о нем, так сказать, если сняться у Германа, это считалось очень престижно. Не то, что престижно, а это вообще счастье такое. Вот. Да, он был такой элитарным человек человеком.
0: Но не было такого момента, что вы все-таки известная уже актриса, характерно как вы говорите, любимая и народом и идете к такому элитарному режиссеру, фильм которого рискует тем, чтобы быть снятым и никем не быть увиденным потом, если так Вы знаете, решат. Я, я,
1: моя вообще карьера начиналась с того, что я снималась у Кира Мураторов да, в, да, в коротких встречах. Эту картину, когда мы сняли ее и положили на полку на 20 лет. Поэтому я к этому была уже готова. К тому, что вот э, такие режиссеры, они э, их место на полке. Поэтому меня так как-то это не пугало. Э, вот, э, тем, кому суждено увидеть э, произведение искусства, они все равно увидят его. И оно все равно дойдет до, до их глаз, до души, до сердца, там я не знаю, до головы, до ног. Не знаю куда, но оно все равно найдет свою тропинку. Как, ну, знаю, вот, зрителям, да. а,
0: как вам кажется, вот, а, мне кажется, что всегда большой режиссер, конечно, Алексей Герман большой режиссер, человек, который совершенно необычным образом... А, Видят актера или актрису, которых э, публика знает уже хорошо, совершенно с другой стороны. Вот вы рассказали, как вас вдруг вы готовили к характерной маленькой роли проститутки, а вас вдруг, вот этой вот романтической героини, фактически, он сделал. И э, я думаю, что все, кто видели фильм, согласятся с тем, что получилось совершенно органично. Андрей Миронов тоже в этом фильме абсолютно необычный, совершенно необычный. Что касается Андрея Болтин, он вообще не так много сыграл. Да, это я, его я, первая да, картина. Но был. я думаю, что. Нет, я, я имею в виду, и вообще, и потом. Да, вот, тогда а, он много начался. Вот, а, он просто очень много. Я думаю, хватает. что вы согласитесь с тем, что эта роль навсегда останется вот на ролью роль, роль с большой буквы. Да, а, и Андрей Болтнев навсегда это, это лапшин. Да, я согласен. Вот. Да. А снаружи мы, мы, зрители, смотрим на фильм, мы видим актера совершенно другим, у такого режиссера, как Герман. А как себя чувствует актер, который в этом всем снимается? Чувствует ли он себя как-то странно и необычно, оказавшись в каком-то необычном для себя контексте, необычной роли, необычного амплуа, необычной обстановке рабочей? Или, наоборот, это полный комфорт и все от э, э, как бы... Все заботы исключительно остаются на режиссере, а актёр просто делает то, что ему говорят, и не думает о
1: результате. В принципе, это во второе ближе, наверное. Потому что настолько полагаешься на режиссера, если он уверен в тебе, если он выбрал тебя, стало быть, он, у него есть какие-то по поводу этого мысли и режиссерские какие-то навыки или там тайны, которые... Именно из меня может сделать Дашов. Понимаете? Или там из Андрюши Миронова сделать Ханина. Угу. Понимаете? Это действительно тоже... Андрей совершенно было несвойственно, он был как, как комедийный артист и, и в театре сатиры служил, понимаете. Но Ханин это тоже для него такая же роль неожиданная, как для меня Дашовой. Но я полагаю, что Андрей очень хорошо там просто я другого и не представляю, кто бы мог. Роль быть.
0: невероятная. Он же действительно сыграл актер из театра «Сатиры». Человек, который все время на рандеву со смертью. Он пытается покончить с собой. И умерла его жена. И он едва не умирает. Проходит фактически через смерть в
1: этом фильме постоянно. Угу. И он да, играет со смертью там постоянно. Да, точно. Он играет. Он постоянно играет. Потому что его, наверное, так... Он любил эту лику, свою жену, которая в картине не показывана. Она только говорится о ней. Кроме того, он ведь журналист по профессии. Видно и там какие-то, но это не показано в картине, но в принципе, наверное, и, и на этой сфере э, у него не очень хорошо там где-то, может быть, получалось, где-то его э, урезали, извляли. И, наверное, вот это много-много накопилось, и поэтому он играет там со смертью постоянно. То он хочет застрелиться, то идет сам на нож э, для того, чтобы, так сказать, покончить с, с этой жизнью. Я так думаю, что сам понимает, что самоубийство это не очень хорошо, но сам полез на нож, в принципе, конечно, это героический поступок. И, и Андрей просто, мне кажется, это просто потрясающий артисты еще раз доказал, что он может не только комедию играть, а великую трагедию.
0: Ну, я думаю, что сейчас с этим никто уже не спорит. И прежде, чем мы перейдем к следующей части нашей беседы, надо, конечно, назвать этих актеров, которые сыграли как бы эпизодические, но тоже важнейшие роли из них уже этого фильма нет никогда не будет. Это и Алексей Жарков, и Александр Филипенко, и Семен Фаранда, и многие-многие другие. Мы вернемся к разговору о фильме «Мой друг Иван Лапшин» через минутку. Мы снова в студии Антон Долин и Нина Русланова. Мы обсуждаем фильм Мой друг Иван Лапшин 1984 года выпуска фильм Алексея Германа, попавший в нашу десятку. Я напомню, что это история, столетняя история российского и советского кино в десяти картинах. Это одна из десяти, и не включить туда ее мы не могли. И в этой части нашего разговора мы будем беседовать не только с Ниной Иванной, но и с Алексеем Юрьевичем Германом, который сейчас находится в Петербурге. Но мы тем не менее до него дозвонились, и он, хоть и по телефону, примет участие в нашей беседе. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 Ну, и Нина там поблизости, да?
0: Да, и Нина поблизости.
2: Здравствуйте, дорогая Нина.
0: Здравствуйте. Сколько, здравствуйте.
2: Я, тебя, сколько я тебя не видела а что ты, со мной на вы перешла?
1: Я что-то так, мне кажется, что это. Мы же на радио, чтобы не было амикошонством, знаете? Нет, что, нет можно, можно. Что я так к вам с таким почтением и ну, пиитетом. Лешенька, здравствуй.
2: Здравствуй, дорогая Здравствуй, мой дорогой. Ты знаешь, Ниночка, столько да. времени прошло, и я с таким удовольствием вспоминаю наши те работы. Вот Я, собственно, эти-то вспоминаю с удовольствием, потому что сейчас не работаю, денег нет. Но я с таким удовольствием вспоминаю нашу работу, как мы тебя выбрали, как мы с тобой начали работать, и какое-то было счастье, понимаешь, потому что эм, нехорошо говорить в лицо, но на расстоянии 700 километров, наверное, это можно сказать. Ты замечательно талантливая
1: артистка. Алексей Ильич, Ты артистка это. Ты,
2: к сожалению, сама этого не осознаешь Понимаешь, сама Э, сказать э, какая-то такая дикая женщина и поэтому сама над этим хочешь но это правда понимаешь и более того я считаю что ты лучшая советская артистка вот есть и Люженька, знаменитые, и из сериалов и сериалы идущие артистки кстати это им очень худо потому что идя торопливые сериалы сериалы я еще ни одной артистки не видел Которая бы прыгнула вверх После работы над сериалом Они все делаются Как бы тебе сказать Банальнее и примитивнее Потому что работать некогда Копаться некогда В том что ты сделаешь Варианты отбирать некогда А с тобой было интересно И интересно отбирать варианты Отбирать какие-то повороты Неожиданные Понимаешь? Вы помните?
1: Ты помнишь, Лешенька, как мы снимали на Астрахани на, Когда отплывал вал Уже Ханин да? Да. Помнишь, как Первый съемочный день Там было массу народу, толпа, корабли Корабль стоял И ты говоришь, давай, не ну-ка А ну давай попробуй вот так вот Потом сказал, нет, все, отменяется съемка Там плохой текст, я не хочу Завтра я тебе принесу, завтра другой текст Помнишь, Леш? Да,
2: ты знаешь, там что было и... Замечательно. Да. замечательно. И ты потом меня вещи. очень
1: мучил, потом сказал, да. что... Знаешь, сколько дублей? Ты помнишь, сколько дублей мы снимали? 18 помню. дублей.
2: ну Там было, там, там две вещи. Во-первых, я очень виноват был перед администрацией, которая все это подготовила, а я чувствовал, что не то, не то, не то, не то да, цеплялся. Да. Кричал на меня на всех, очень, да. Но я понимал, что я снимаю что-то не то. А это, в общем, был такой плевок в ну вечность, это трудно сказать. Но какой-то плевок туда, куда-то за свою жизнь. И я эту съемку сорвал. Просто сорвал. Отменить. А на следующий день я притащил вот эту штуку, мы придумали, что ты капусту покупаешь. Да, И это, да. понимаешь, это я так подумал. Вот французская женщина проводила любовника. Ну, я не знаю, как она себя поведет. Заплачет, пойдет к другому любовнику, пойдет в ресторан. Она же купила... Капусту на щи И вот, понимаешь Пошла, купила капусту на щи И сказала, беленькие, беленькие Любимый мой кадр И там еще был очень смешной один корабль Вы там С Ханиным когда у тебя там истерика Начинается, да -да -да. что ты тоже едешь да. Значит, там подошел Какой-то человек в морской форме Старичок и сказал, что, он, что так не танцевали Вот он сейчас покажет, как в 30-х годах танцевали да, тан, да, 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 И вот танцует, танцует, замечательно И свет ушел И я говорю, только пожалуйста, не подведите меня Не подведите меня, придите завтра, мы вас снимем Вы стоите с Ханиным, а перед вами танцует вот этот самый морячок
1: Потрясающе, замечательно, это, я, обожаю, обожаю, обожаю
2: да, да. Замечательно, да И наш, я думаю, ой, не придет Я говорю, узнайте, кто это, узнайте, кто это А он был старший, э, старший помощник На э, пароходе, который нам дали Но на, на этом пароходе Не было моторов, не было двигателей Поэтому мы делали вид, что Вы отплываете, а на самом деле Вас оттаскивал буксир Кусок парохода, виден из-за его Оттаскивал буксир А он был, значит, на этом пароходе без двигателя, без мотора Он на этом большом пароходе без мотора Был старший помощник Над чем можно быть старшим помощником Если нет мотора Короче говоря, я к нему На следующий день он на съемку не явился И я в полном отчаянии Побежал к нему на этот пароход Прибежал к нему на пароход А его не узнать Он накануне был выпивший И поэтому замечательно все показывал А тут он строгий такой сидит Значит моторов нет какие-то бумаги и он мне говорит вы что с ума сошли у меня рабочий день я планирую как я поставлю моторы мне совершенно не до вас покиньте мое помещение а у меня там массовка значит подготовленная Андрюшка Мирона которому надо лететь на концерт ну бог знает что происходит и тогда я говорю слушайте но я вас, вы мне так понравились я могу выпить с вами вдвоем бутылку коньяка
1: Леш, но правда? Него, кажется,
2: Клянусь тебе, вот Светлана рядом сидит, она не соврет. Светочка, вот так... привет! Привет тебе, Светочка. У него ушки на макушке, бутылка коньяка. Он так строго сказал, но только не больше. Я говорю, нет-нет, бутылка коньяка, мы с вами вдвоем сейчас выпьем. И я уйду просто. Вот мне радостно, что я познакомился с таким э, речным капитаном настоящим. Он говорит, я старший помощник. Да. Я говорю, ну все равно, вы еще будете капитаном. Принесли бутылку уже заготовленную, значит, открыли какие-то нам два стакана, какую-то киречку положили, мы с ним клопнули по полстакана, по, по полстакана, он говорит, так ты что хочешь, захмелев, и говорит, так ты хочешь, чтобы я потанцевал, я говорю, ну это было бы совсем хорошо, давайте еще по полстакана. Он попал в стакан, и меня под руки ведут, на нем ничего не видно, он вышел и станцевал вот Безжай. эту самую песню, перед, э, да, та, да, танец да. перед вами, и он до сих пор этот танец стоит в картине, потому что вы там замечательно вдвоем играете сзади, а он на первом плане, значит, да, да. все эти фа э, или па выписывает, а это восстановить нельзя, это исчезло с эпохой.
0: И да, это правда, это правда, это правда Алексеевич э, Я хочу задать вопрос Мы обсуждали с вами это и за Как бы эфиром э, Но я думаю, что об этом имеет смысл сказать сейчас Мне кажется, что э, Мой друг Иван Лапшин, это фильм с какой-то совершенно волшебной историей Потому что это кино, которое Ну, всем известно, это легенда, что не только там Какое-то суровое начальство его на полку Хотело класть, но что были
2: хотела, да, кла... Ну, естественно, и положило да.
0: Вот, а... А и были люди совершенно прогрессивные, которые тоже фильмы совершенно не поняли, когда он да. э, только появился. А сейчас э, невозможно, э, невозможно понять, что там было непонятного. Да, сейчас да. он кажется стопроцентно прозрачным. Не то чтобы искусство как-то так уж сильно шагнуло вперед и публика изменилась. Как будто бы фильм как-то трансформировался и раскрылся со временем. Что вообще произошло? У вас есть наверняка свое какое-то объяснение?
2: Понимаешь, кино все время, как мне кажется, оно ищет свой киноязык, оно не сформировалось, оно ищет. Вот почему я сейчас так долго снимаю, потому что я пытаюсь, вот мы пытаемся, этот какой-то другой язык, не язык театра Кабуки, где все условно, показали человека крупно, показали хлеб, называется, он голоден, а это ничего не обозначает, это обозначает человека хлеб, оно ищет свои формы. И когда оно сталкивается с этой новой, чуть-чуть на миллиметр другой формой, люди частично, ну те, кто поумнее, промолчат, те, кто, кто совсем умный, тот поймет, потому что там ведь тоже было не, не, не так все просто, там зал встал и долго нам аплодировал зал худсовета, вот, а... Существуют очень такие у нас люди всезнайки, понимаешь, которые вот они, вот как они считают, все так и должно быть. А все для них застыло на, на временах на временах веры холодной. Те начинают ненавидеть, вот они чувствуют что-то другое, начинают ненавидеть. Я совершенно недавно стою в коридоре, проходит мимо меня бывший большой начальник и говорит: слушай, Герман, «А чём и так твоего этого лапшина-то, что он непонятный, никому непонятный?» «Я говорю, а чё вы действительно?» «А он говорит, да, а сейчас я посмотрел, он говорит, прямой, говорит, как, как мечелка простой, ну как метла». Я говорю, ну про тебя я могу сказать, Гена, почему ты? Не понял, ты дурак, это у тебя такое свойство личное. А почему другие, я сказать не могу, понимаешь? У нас в России очень любят человека сначала, значит, вбить ему в спину осиновый кол, уничтожить его, надсмеяться над ним, а потом очень любят голосить, простите нас, Андрей, Андрей Дмитриевич, простите нас, э, тот-то... Простите нас, Иван Иванович, простите нас, Арон Николаевич, мы такие. И вроде мы простили, я этих людей не простил. Четыре с половиной года картина лежала на полку, на полке, члены группы некоторые со мной не здоровались, а потом, видишь, как-то все повернулось. Но и повернулось анекдотически. Я вдруг по лапшину стал получать письма в количестве приблизительно ста штук в неделю.
0: Когда это начало происходить?
2: Это когда он вышел, прошел по телевидению. Он угу. прошел по телевидению почти сразу, потому что он почти сразу вышел, почти сразу получил государственную премию и прошел по первому каналу телевидения. И почти сто писем, какие-то невероятные письма. Из города Новороссийск научные работники какого-то института собирали подписи, чтобы я никогда не смел туда приезжать, сняв такую гадость.
1: Потрясающе.
2: Какая гадость? Что гадость? И почему такое количество? Я, допустим, за фильм э, э, за фильм «Двадцать э, э, дней без войны» получил одно единственное письмо. Одно про моего любимого Никулина. Там было написано, а если бы Никулин захотел сыграть роль Демона, вы бы ему тоже доверили? Шляпа. И все. Вот было одно письмо мне. А тут сотни со со писем. И потом будем вдруг посмотреть на каждом письме в уголке мелким такой печаткой написано КГБ. Прекрасно. А что случилось? Этот фильм выпустил маленьким количеством копий, семь копий сначала, потом он стал лично Андропов. Мы написали ему письмо, что нами руководит дурной человек, ничего не понимающий в кино. И он положил эту картину на полку. И он выпустил эту картину. Но поскольку в КГБ было известно, кто выпустил эту картину, то письма, значит, в КГБ, к начальствам отправлять было бессмысленно. Понимаешь? Если сам самый главный начальник выпустил. Поэтому письма стали посылать мне, для того, чтобы я понимал, что думает народ.
0: Прекрасно. Алексей Юрьевич, спасибо огромное за то, что вы приняли участие в нашем таком отрывочном разговоре. Но ну, все мы понимаем, что фильм такого масштаба, конечно, в течение там, часа обсудить подробно невозможно никак. Все равно я надеюсь, что и благодаря нашей программе, и, конечно, вне любой программы, мой друг Иван Лапшин останется одним из самых потрясающих фильмов, снятых за последние сто лет. Спасибо Подару вам большое.
2: Русланова, России, Советского Союза, а поскольку на Западе хороших артисток вообще мало, то страшно сказать еще чего.
0: Вселенной. Да, спасибо Спасибо. Леша, ты гений. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, Нина Русланова у нас в гостях в студии, мы говорим о фильме «Мой друг Иван Лапшин». А, Нина Ивановна, скажите, вот вам уже не только как участница творческого процесса, но и уже и как зрителю все-таки прошло довольно много времени. А, как кажется, какое место эта картина занимает в истории нашего кино и нашего мирового кино? Ведь это очень действительно странный фильм. Он, с одной стороны, совершенно радикальный и элитный, а с другой стороны, совершенно народный. С одной стороны, он такой странный, ужасно по структуре, с другой стороны, все в нем Понятно, про любовь, про бандитов, про э, хорошего милиционера и про несчастного журналиста, и про артистку. Все вроде бы в нем прозрачно и ясно. Что это кино вообще для вас?
1: Ну, я сказала, что для меня это честь. Во-первых. Ну, это я уже сказала. Но я вот еще хочу сказать, что в нынешнем году, летом, я снималась не менее великого режиссера. Может быть, конечно, может быть, по, по ниж... ну, не знаю, я не хочу никого. У Андрю... Андрея Смирнова он написал свой сценарий, «Жила-была одна баба», и мы снимали в Тамбове. Ну, не в самом Тамбове, а вокруг в селах, потому что это дело, так сказать, сценарий начала века, 20-го антоновское движение, и вообще крестьяне, и вот эта вот революция и прочее. Вот. Меня поразило то, что когда там, в массовках уча... принимают участие местные жители, вот, которые живут там, и эти люди, значит, так, как мне сказали, что они не, не очень хотели идти там, уч... там кочевряжились, потом они как-то уже в одной деревне, в другой деревне, все... очень хорошо все было, Но... Они подходили, когда мы там шли Они все подходили ко мне и говорили Мы пришли сюда только из-за вас Я говорю, а В чем дело-то Мы вас так ну, в общем. Но я не об этом Многие люди Они занимают, Они крестьяне Они занимаются сельским хозяйством Может быть там среди них Есть сельская интеллигенция Типа там, агрономы Учительницы там, Какие там есть профессии но ни один из них не подошел, не упомянув фильм «Мой друг Иван Лапшин». Каждый его упоминал. Каждый его упоминал. Это на меня произвело настолько сумасшедшее впечатление, потому что я уж думал, ну хорошо, у меня там Зимняя вишня, которую очень любят люди. Там цыганка, Катька, аэропорт, который все просто обожают. Но никак я не, не думала, что вот мой друг Лапшин будет так... Э передаваемый из уст в уста. Это для меня произвело невероятное впечатление. Потому что вот эти ребята, люди, которые со мной снимались, мои коллеги по, уже по съемочной площадке, так знают этот фильм. И с таким... Они просто спрашивали, как это снимать. Это значит... Я поняла, что этот фильм... Он народный, никакой не элитный, и нету там ничего элитного, Они, все это, там, так все понятно и действительно прозрачно, как сейчас любят говорят, говорить политики, там действительно все прозрачно. И он, он, он потрясающий, он народный. Он народный фильм. И поэтому я, я уж, мне ужасно приятно, что вы этот фильм вы вот так вот высоко оценили. Нина Ивановна, скажите, а если бы
0: я вас попросил бы вот одним словом, одним определить, о чем этот фильм, что бы вы сказали?
1: Это фильм обо всем.
0: <смех> ну, ладно, давайте на этом На этой замечательной ноте действительно Наш разговор будем завершать, большое вам спасибо Нина Ивановна Руслановна была в гостях Маяка, Антон Долин провел эту передачу Мой друг Иван Лапшин, конечно, один из тех Десяти в нашем случае фильмов Без которых